0: Buongiorno a tutti da Ezra Rotamartir e da Stit Kulka per una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale, puntata del 22 novembre, si
1: avvicina, lo diciamo sempre ormai, sì, un po ormai di... siamo, Ma se, sempre più vicini
0: alle festività, il cambio d'anno, anche. sì sì, anche perché ogni giorno che usciamo dalla redazione ci sono nuovi addobbi, sembra ormai di essere la stagione natalizia, si avvicina, eh, si allunga sempre di più, Diventa, tra un po' ad agosto torneremo dalle ferie e avremo già gli alberelli di Natale e le promozioni, comunque va bene.
1: A proposito delle promozioni, infatti diciamo si avvicina a Natale perché poi noi lo vediamo anche nella, nell'aumento delle promozioni, delle offerte speciali, mh, di tutte le azioni che i eh, negozianti, i produttori di fotografia propongono in vista delle festività. Noi già qualche settimana fa avevamo fatto un minimo di. Eh, sì, qualche un, dritta, avevamo cominciato a darla per i nostri ascoltatori. Sì, idea su macchine compatte, mirrorless, che potevano essere un regalo gradito da farsi o da fare o da ricevere per Natale, eh. e ancora poco tempo per poter approfittare di,
0: delle idee di osservatorio digitale di How di to Go. Beh, noi siamo qua ancora per qualche settimana, quindi se vi viene in mente qualcosa di particolare scrive, Ci scrivete o, o ci segnalate le vostre esigenze e noi andremo a fondo e vedremo di soddisfare un po' nelle prossime puntate, magari dando qualche che notizia nuova, qualche cosa, qualche cosa che sta accadendo,
1: vediamo. Quindi non venire il 24 dicembre a suonarci il citofono,
0: eh, ah, abbiamo bisogno del citofono. Cosa? Lui lo cosa Compro momento. a mio marito, <ride> devo andare oggi pomeriggio. Ecco no, magari
1: è il momento dei, dei deal, tra l'altro degli affari, in questo momento negli Stati Uniti perché arriva. Eh, in questo momento il, c'è il Black
0: Friday, sì. È Black Friday, quindi per le, quello che poi è l'inizio della stagione. Non sapete cos'è il Black Friday? Vabbè, andate su Google e cercate, perché allora, l'ignoranza non è tollerata. Scherzi a parte, è una tradizione americana, Stead, eh, dove le case, ormai è risaputo, il Black Friday, soprattutto nel pomeriggio, così la gente se lo prende libero, si scatena perché nei negozi, che si hanno un tempo erano dischi, mi veniva da dire, nei negozi, nei negozi di consumabili, di prodotti elettronici, ma anche di ormai di abbigliamento, eh, c'è tutta una scontistica particolare che poi dura per l'intero weekend e si fanno degli affaroni insomma. in concomitanza con la festa,
1: con la festa del quella ringraziamento quella che fa partire le festività un po' come da noi con l'Immacolata quando, quando c'è il ponte quest'anno non c'è neanche il ponte non c'è
0: neanche il ponte passerà probabilmente un weekend un è normalissimo venerdì, in... sabato e domenica come non ce ne accorgiamo neanche neanche il venerdì ah no, perché sabato e domenica è già, giusto, giusto no, noi abbiamo il venerdì perché a Milano c'è il Sant'Ambrose che quest'anno che... è sabato Perfetto, allora ho visto il calendario dell'anno scorso passando <ride> Niente, questa non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo pronto, soddisfazione niente, niente Per cui questo
1: bene. significa che non farai regali di, com- di Natale a nessuno?
0: Assolutamente no, così imparano l'anno prossimo a mettermi un Sant'Ambrogio per fare il ponte o qualcosa del genere Vabbè comunque
1: Perfetto, senti no, adesso al di là di Natale e delle festività abbiamo detto si avvicina anche il nuovo anno C'è un po' questo gioco che spesso si fa di dire ma come sarà l'anno che verrà senza avere eh, le pretese di sfere di cristallo e facoltà di
0: di prevenzione.
1: Però direi che magari eh, qualche cosa eh, che si può già vedere adesso a livello di tendenza può dare un'indicazione chiara su alcune cose che potranno succedere o non succedere?
0: Nell'anno. Ma, eh, sicuramente il 2014, vabbè, sarà foriero di buone notizie, di novità, perché non dimentichiamoci che proprio in occasione delle, delle prime settimane dell'anno si apre le International CES a Las Vegas, quindi lì è l'occasione per le case di, 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 di presentare così, di qualcosa di nuovo. a parte questo che lo scopriremo solo vivendo caro Steed perché fino a gennaio non sapremo nulla secondo noi la tendenza che ci è confermata anche da alcuni eh, player del mercato è la futura ma anche imminente decrescita eh, non dico la scomparsa però diciamo la decrescita della presenza sul mercato delle macchine compatte assolutamente sì perché, perché come diciamo da, da tempo anche nelle ultime puntate in più occasioni abbiamo sottolineato questo fatto che è il mercato della compatta compatta nuda e cruda proprio quella mh, apri, fai le foto come se fosse un, 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 quella di cartone che c'erano una volta no? che le usavi, le usa e getta ecco. e oggi sono state largamente soppiantate dai, eh, dagli smartphone e poi adesso è pubblicità di questi giorni, vediamo in televisione di tutti quelli che si accalcano alla festa di, dei bambini, poi questo invece è lontanissimo che fa le foto con lo smartphone perché dice il nostro smartphone ha milioni di miliardi di megapixel, quindi noi possiamo starcene benissimo a casa e inquadrare direttamente da casa la festa dei bambini e avere delle foto magnifiche. Eh, questo lo sappiamo, anche questo ripetiamo, un conto è fare le foto con una piccolissima fotocamera che comunque è una fotocamera e farlo con lo smartphone che ha un sensore anche di 300 megapixel ma in una capocchia di spillo però vabbè il mercato vedremo cosa ci dirà sicuramente di prima chita la gente dice, oh, lo, lo diciamo da sempre, ho oh, lo smartphone in tasca, faccio le foto e mi accontento, punto. Sì, è un fatto di praticità, ho sempre Bravissimo. portato di mano qualcosa
1: che mi permette comunque di catturare un'immagine. Poi il fatto che gli smartphone di nuova generazione siano anche in grado di restituire delle fotografie di buona, di qualità, buona qualità, direi che poi come sempre la fotografia al di là della qualità tecnica è forse la cosa poi che colpisce di più è la. Qualità fotografica con la F maiuscola, quindi l'occhio di chi scatta e quello che vi è dopo. Tant'è vero che noi abbiamo visto in, in questi anni di boom del digitale, abbiamo visto anche affermarsi delle tendenze eh, a una riscoperta dell'analogico addirittura tecnicamente di bassissima qualità quindi macchine con le lenti di plastica eh, con pellicole scadute eh, per per l'effetto artistico creativo che queste combinazioni offrono non dimentichiamoci che c'è anche un grosso interesse molto seguito il, il settore della fotografia foro stenopeico come no? Come no. C'è una, ad aprile mi sembra, c'è anche una giornata internazionale del, dedicata. dedicata al Foro Steno sì, e, sì. e, e ci sono delle fotografie che vengono fatte proprio sul Foro eh, Anche qui è una cosa che magari. Spiegheremo, mh, spiegheremo poi, con meriterebbe calma. un
0: un così una giusta spiega Eh, eh,
1: però è è, è molto semplicemente una pellicola all'interno di una scatoletta con un un
0: buco di Di spillo (ride) pensa che eh, qualche giorno fa navigando ho trovato un sito tra l'altro italiano che proponeva moltissimi eh, loro realizzano proprio credo siano nelle marche in Abruzzo se non ricordo andremo a fondo eh, realizzano questi anelli adattatori per montare le ottiche di una marca su un altro tipo di fotocamera adesso stanno impazzendo e imperversando perché con le mirrorless eh, si è aperto tutto un, un, un altro mercato loro hanno una serie completa di Um, anelli adattatori diciamo, che chiudono il, la, la baionetta della tua macchina in realtà sono realizzati questi, come se fossero degli anelli adattatori che integrano un tappo con il buco davanti e dicono tappo, Beh, parliamo di, 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 di accessori da, nel livello dei 15 euro non, non stiamo parlando di però che ti permettono di sperimentare con la tua fotocamera reflex o anche una mirrorless, adesso io le ho visti solo per delle macchine reflex per il momento, però cioè, dici, investo 15 euro e provo la, la, l'ebbrezza di fare le foto con il foro stenopeico ecco, ma quindi... diciamo
1: che ci sono anche quelli che prendono il, il tappo della lo, bucano. Ma lo bucano con un trapano ecco. e semplicemente a gratis hai la possibilità esatto, di, esatto. di, di Però, vabbè, il foro nel
0: caso volessi che la macchina rispondesse perché questi hanno anche quelle con un micro un, un, un chip che almeno attiva eh, la, la, certo. che, che dice sì è chiuso la baionetta è chiusa quindi ti permette perché tante macchine magari non ti permettono in digitale di lavorare aprire cosa fai tempo no, non puoi regolare niente invece in questo modo dice sì ho, ho un ottica montata, quantomeno, però sì, sono tutte, sono tutte tendenze, quelle della portatilità, quelle della comodità che stavi dicendo, la riscontriamo anche, è, 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 è discorso di tutti i giorni ormai, che sentiamo qualche professionista che dice, eh, però con l'avvento di queste nuove mirrorless, sai effettivamente mi porto in giro due ottiche la mirrorless per un certo tipo di lavoro, è molto bello perché comunque mi rende... Un, una fotografia delle immagini molto valide, però non mi porto in giro 30 kg di peso con i due corpi, tre obiettivi. Eh. Quindi è una tendenza che è questa: eh, la comodità e la praticità. Per cui, cioè, intendiamoci, ne abbiamo parlato, continueremo a parlarne, ci sarà un dibattito aperto sempre. Se tu devi fare un certo tipo di fotografico, devi inquadrare il leone, ah, eh, oppure se è allo stadio e devi eh, inquadrare le, 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 le 100 metri, le Olimpiadi, de, non, è, non è la mirror, La tua risposta. Stiamo parlando, no, perché sennò qualcuno poi ci dice ci scrive: ah, boh, vuoi. No in senso generale è ovvio che se tu devi al solito come vuoi fotografare Giove magari diciamo, hai un telescopio però è, ecco
1: è... diciamo che mentre una volta le scelte erano abbastanza estreme quindi andare sulla reflex e avere un certo tipo di macchina fotografica una piattaforma di un, una certa capacità oppure rimanere su delle compatte che fondamentalmente neanche ti permettevano di salvare in RAW o quando lo facevano o lo fanno magari in RAW a 8 bit o 10 bit bit che non dà eh, tutta quell'informazione. No, è più scadente del
0: JPEG a volte. Esattamente,
1: mentre oggi diciamo che la gamma, le le sfumature di prodotto che sono sul mercato sono molto più variate e quindi appunto come dicevi l'altra tendenza iniziata nel 2013 ma che si affermerà senz'altro nel 2014 è quella proprio anche da parte del professionista di diversificare il proprio eh, corredo di corpi macchina e non solo con come è stato fino adesso mh, la reflex di alta gamma e poi magari un, una reflex un po' più bassa come secondo corpo eh, così, ma anche con delle Se noi ne vediamo ne abbiamo anche eh, la possibilità di provarne tante che danno dei risultati in certe condizioni è chiaro che l'autofocus di una mirrorless difficilmente eh, può tenere il passo dell'autofocus di una reflex di fascia alta perché è un tipo di macchina completamente diverso. Il mirino, il pentaprisma ha un ritardo zero. È chiaro che le macchine con mirino elettronico per quanto mirino elettronico possa essere veloce ma un certo ritardo per forza lo devono introdurre. È ovvio. Quindi non è che la sostituzione di una macchina con, con un'altra ma è una diversificazione e per certi tipi di fotografia eh, ricordiamo le mirrorless per la street eh, ci sono delle mirrorless che eh, sai un attimino di con qualche accorgimento magari non prendi quelle dorate cromate una mirrorless nera eh, assolutamente discreta certo. discretissima ti, ti mimetizzi in qualunque eh, ambiente eh, per ricavi degli scatti che altrimenti non riusciresti mai a. Ma si vedono in
0: giro anche sulla rete, si vedono dei risultati davvero eccellenti. Cioè, c'è gente che. Passa il proprio tempo, anche proprio amatori. Io ho visto anche dei time-lapse eh, piuttosto che realizzati con queste mirrorless, di gente che dice io vado in quel posto e ci perdo tre ore. Si sistema con il suo cavalletto, fa gli scatti, l'intervallometro, tutto quello che vuoi. Porta a casa dei risultati eccellenti. È un conto e farlo, anche perché ti metti a lato strada col tuo cavallettino, la tua mirrorless, è un conto che comunque se ti metti all'autostrada col tuo cavalletto che comunque deve reggere 5-6 kg la macchina, l'obiettivo è cosa così, magari dai un attimo più fastidio, dai più nell'occhio e tante cose. E i risultati non sono assolutamente da. A ritenersi dei compromessi ma sì, in qualche modo perché eh, si vedono delle foto che sono davvero magnifiche per cui ecco diciamo che a grandi linee le tendenze a nostro avviso saranno
1: ancora queste assolutamente poi direi che esaurita un po' l'ansia da prestazione tecnologica mh, del digitale eh, l'altra tendenza in atto e destinata senz'altro solamente ad aumentare è quella dell'attenzione degli appassionati verso la fotografia da un punto di vista Culturale da un punto di vista artistico e quindi questo l'abbiamo già visto con il successo, la richiesta che hanno le mostre, eh, i seminari, i workshop, i corsi mh, di ogni genere, le iniziative che le case produttrici o i negozianti, i rivenditori spesso intraprendono per coinvolgere, educare, sensibilizzare un pubblico che ehm, comunque dimostra, anche se i volumi di vendita degli apparecchi stanno diminuendo ehm, ormai, eh sì, da
0: questo un, è un segnale da eh, però lo,
1: lo vediamo con quello che esce sul mercato, sono sempre più spesso apparecchi di maggior valore, non solo perché costano di più, ma perché dietro il cartellino del prezzo ci sono anche delle soluzioni tecniche, estetiche, di, di materiali, di, di, di concetto che eh, non si potevano assolutamente prendere in considerazione quando la, la gara commerciale del settore fotografico era sul dare la macchina al minor prezzo possibile, quindi le, le compattine di primo prezzo, secondo prezzo. Questa mh, sensibilità eh, verso il, la fotografia e non più verso l'apparecchio, lo strumento fotografico, eh, sta mh, creando una serie di eh, iniziative anche a livello mh, di appassionati, di circoli, di, di fotografia che ci sono sempre stati ma stanno... Mh, anche aumentando, si stanno creando in contesti del tutto inediti e soprattutto stanno sfruttando anche le possibilità che il digitale nel senso di internet eh, offre e tenere in contatto e creare dei gruppi di appassionati anche al di là delle limitazioni geografiche che questo tipo di iniziative hanno
0: sempre... Beh, ma in questo, Stid, per esempio... La rete ha aiutato tantissimo, la fotografia e non solo la fotografia ma in questo caso specifico, l'opportunità. Tu pensa anche solo tempi addietro se tu non avevi la fortuna di vivere in una grande città, perché io spesso quando parlo con la gente, soprattutto in città, dico non dimentichiamoci che noi viviamo, nello specifico a Milano, perché noi siamo in redazione a Milano, ma a Roma, a Firenze, a Napoli, in queste grandi città. Ma se tu solo vivi nella provincia, cioè qui esci e hai i grandi magazzini, hai le le catene eh, di grande distribuzione, hai ancora fortunatamente, anche se sono sempre meno, però alcuni negozi molto specializzati, nei quali tu puoi andare e trovare l'ultimissimo modello da 2-3 mila euro eh, hanno aperto un Leica Store eh, a Roma c'era già cioè ci sono situazioni di... Noi, delle quali possiamo ritenerci fortunati se tu sei nella provincia profonda poverino o prendi il mezzo, la macchina, ti muovi verso la grande città, se no fino a poco tempo fa è destinato a aspettare la rivista che arrivasse in edicola. Eh, Invece con la rete c'è stato uno sviluppo veramente orizzontale che tu sia a Bressanone o che tu sia sui Monti Peloritani o che tu sia eh, nella piana del del Salento, ovunque, come a Milano, come a Roma, le tue notizie le ricevi in tempo reale fresche. Questo ha dato anche vita... Grazie anche per esempio a Facebook, a dei gruppi di amatori che sono eh, entusiasti dei loro prodotti. E, e io vedo, frequentandone alcuni, vedo che c'è un livello che si sta alzando davvero molto perché si. St- c'è uno scambio di eh, come fate a fare questa cosa, ho appena comprato questa macchina, però datemi un aiuto. E c'è, che, mh, c'è proprio un, un entusiasmo, sì fai così, fai cosà. Una, mh, si dispensano consigli, ma pratici, non no, no. Ah, sì, stiamo parlando del sesso degli angeli. E questo fatto bene, il fatto che eh, la gente parli, c'è la mostra, ne parlavamo qualche settimana fa, delle code che c'erano fuori, Alla alla mostra e all'incontro con con McCarry, cioè bellissimo il fatto che c'era forma. C'è forma, ci sono la, 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 la visiva a Roma, ci sono questi spazi. Che se nascono, eh, nascono perché c'è una richiesta e noi non possiamo fare altro che esserne compiaciuti, perché è, è, è quanto ci piace, è il nostro hobby preferito. Amiamo la fotografia, ne parleremmo tutto il giorno, 24 ore al giorno. Ma'è che tanti amici dicono "Oh, bellissimo che c'è l'amico che parla di fotografia, con gli altri non ne frega niente, dicono sì, però questo parla solo di fotografia, quindi non ti invitano più, capisci? D- adesso che viene a Natale, puoi andare a mangiare il panettone con le creme buone, dicono: no, però quello non invitarlo più, perché è una palla infinita che ci parla per delle ore di fotografia, o si innamorano tutti del, del, dell'oggetto, se no, basta, dicono, no, quello non invitarlo più, ti cancellano. Quindi stiamo anche attenti.
1: Però diciamo che a proposito di provincia eh, c'è anche uno spazio che si riapre per i rivenditori proprio perché macchine eh, di valore mh, superiore rispetto al passato richiedono chiaramente eh, diciamo una maturazione della decisione d'acquisto eh, superiore è chiaro che internet dà mh, tante informazioni ma è anche chiaro che certe macchine in qualche modo vanno provate per potersi rendere conto anche perché io posso dire questa macchina è splendida però è stata studiata magari per un pubblico femminile quindi dimensioni molto compatte eh, io ho le mani molto grandi e la macchina sarà stupenda ma io non riesco a utilizzarla utilizzarla. e queste sono cose che da internet difficilmente si percepiscono questo per fare proprio un esempio banale però poi anche la reattività dell'autofocus l'ergonomia complessiva della macchina sono cose che si possono percepire solamente utilizzandole e comunque il rivenditore eh, che non è più a questo punto costretto a subire la guerra del prezzo della grande distribuzione perché eh, può finalmente tornare a dare un servizio in una consulenza che la grande distribuzione non dà e non è attrezzata per poter fare questo può, soprattutto per quello che ti dicevi tu, cioè in città nella una grande città ci sono delle opportunità che in provincia non ci sono, quindi è eh, Nella provincia si aprono di nuovo degli spazi per chi vuole investire eh, del tempo in una professione che deve essere anche organizzata e eh, declinata in un certo modo, quindi non è semplicemente una questione di eh, ordine al rappresentante il prodotto, poi mi metto dietro il bancone in attesa di qualcuno che venga a comprarlo, però a livello anche di iniziative, noi ne abbiamo tenuto, parlato nel podcast, sulle pagine anche di, di fotoguida nei mesi scorsi, in tante città di provincia che eh, rivivono con delle iniziative, a volte che sono di una complessità organizzata, di una completezza, di un, di un interesse, di una ricchezza di, di proposta che è veramente mh, tanto di cappello perché poi dietro magari hanno l'organizzazione di appassionati non la grande società di produzione di eventi che allora eh, ha i mezzi, le conoscenze tutto. E qui si parla proprio spesso di eh, appassionati magari il rivenditore o i rivenditori del luogo che mh, si coordinano, si mettono insieme trovano poi magari l'appoggio di mh, qualcuno a livello anche di istituzioni a volte se sono fortunati e riescono a fare delle cose che sono interessantissime e questa è una tendenza che probabilmente vedremo sempre
0: più imporsi ne siamo contenti certo, ma poi vedi una cosa si parla di questa contrazione del mercato, e già si, vende, si vendono sempre meno oggetti, così. però di contro mi viene in mente non so, Riccardo Del Conte, profilo di osservatorio di qualche mese fa, che lui diceva che lui è di Novara, fuori Novara c'era questo fotoclub, ehm, diciamo, e lui diceva ci sono dei fotografi che si definiscono degli amatori ma sono bravissimi c'era questo che fotografava le lande con le risaie con la bruma dei paesaggi strepitosi perché? perché aveva tanto tempo, lo faceva come hobby quindi però lui andava, il giorno andava lì e oggi mi dedico a fare, faceva delle foto bellissime e poi spiegava come le faceva, c'era una grande passione questo gruppo, questo, questo, questa tipologia di incontri eh, però a che cosa porta? Porta che c'è quello che non ha mai stampato una foto in vita sua perché è un fotografo seriale, quello compulsivo che esce e deve fare 600 scatti ogni volta che esce e li ha tutti nel suo computer. Poi magari conosce la persona che gli dice ma tu non stampi? No, guarda non stampa cosa me ne frega e magari gli fa venire la voglia gli insegna così parte la stampantina c'è tutto un mercato intorno che cresce grazie a questo, questo tipo di, di persone e questo è formidabile qui si contrappone. Pone, contraddice un pochino Il discorso che abbiamo e ho fatto fino a, po- fino a pochi minuti fa Perché qui la rete non c'entra niente Cioè qui è una cosa che si sviluppa, un fenomeno che si sviluppa Localmente, anche se poi Lo trovi a Novara, come lo trovi A Bisceglie, come lo trovi a, a Varese, come lo trovi ovunque Perché chiama le foto Anche magari sono un gruppo di amici Che però mh, decidono di fare Dei viaggi, io ho un'amica che sta partendo Adesso per, beata lei eh, Tre settimane nel Sa fa delle tappe, cos'è un amante, una grande viaggiatrice e lei mi ha detto eh, io mi sto cercando una macchina che non sia pesante, che non sia perché la mia reflex con tutte le ottiche, non la posso portare perché sono in cammello, in jeep, non posso portarmi, voglio una macchina che mi dia delle soddisfazioni, che mi dia dei risultati validi eh, quindi un gruppo di amici che si organizza, parla, disfa, si confronta, questo lo trovo magnifico che ci sia questa, questa di, nuova era della fotografia ecco, parlata, discussa c'è sempre la, ti ricordi quando eravamo giovani che poi era diventata una barzelletta di quelli che ti invitavano a vedere le diapositive delle ferie e tu dicevi speriamo che qualcuno porti una katana qualcosa che mi, con la quale possa uccidermi non so, una, una spada perché è una cosa di una noia mortale spegniamo la luce e via 400 diapositive ecco adesso adesso ci sono degli eventi in cui magari pochi amici si ritrovano per il piacere di parlare della fotografia io trovo che questo sia meraviglioso e la
1: stampa di cui tu parlavi poco fa è un'altra delle tendenze che vengono annunciate anche qui non a volumi ma a qualità, quindi eh, si esce dalla logica della stampantina personale a 4, 5, 8 inchiostri, si va eh, su stampanti che solo professionista, fotografo o service o negozio si possono magari eh, permettere, ma che sono poi in realtà eh, uno degli ostacoli eh, più grossi alla stampa delle foto di un certo tipo fino ad oggi, perché in tanti posti eh, è difficile trovare qualcuno che sia in grado di stampare come si deve. C'è cioè, Poi dopo si introduce mh, il discorso ehm, della correzione del colore, della tutta la, la fase di, di workflow, de, di gestione del colore. Che, eh, questa può essere anche un'altra cosa che i fotografi dovranno prima o poi affrontare se già non l'hanno fatto, perché chiaramente. Io vedo il risultato eh, sulla mia camera, la vedo sul mio display, lo vedo sul mio laptop, lo vedo sul mio tablet e ho risultati completamente diversi perché se il colore non è gestito io ho risultati diversi. Vado in stampa e avrò ancora un risultato diverso. Ecco
0: per esempio parlando di tendenze, parlando di Natale, parlando così... Anche gli accessori per la calibrazione, perché ormai tutti abbiamo lo schermo piatto, tutti abbiamo la scheda grafica super potente, tutti abbiamo la fotocamera. Dunce, eh, allora, molto spesso abbiamo anche una stampante, perché chi, non ha, chi, chi ama la fotografia, chi è che non si è ancora comprato una stampante eh, a 6 colori, a 4 colori, 5 colori, 20 colori, addirittura che stampa sui CD, stampa, le fa di tutte. Eh, però, come dici tu, abbiamo tre risultati che sono sulla fotocamera, sulla stampante e sul monitor completamente diversi. Allora esistono degli strumenti di calibrazione che una volta costavano veramente migliaia di euro e poi c'erano quelli che erano delle baggianate passatemi questo termine baggianate si trova su lo Zingarelli baggianate adesso ci sono degli strumenti che derivano da quei famosi calibratori da migliaia di euro che con Poche decine o un centinaio di euro ti permettono di calibrare e di uniformare diciamo, il tuo flusso di lavoro, eh, decidi che il tuo rosso è questo, benissimo, il tuo bianco è questo, il tuo blu, il tuo nero è questo, la tua, in modo da avere una continuità. Dall'immagine iniziale fino alla stampa, perché se poi tu trovi un rosso che quando lo vai a stampare non è magenta, è un marrone, dici c'è qualcosa che non va, anche perché l'incarnato poi di... è un altro, ti sembra, dici ma come mia moglie che qui ha un aspetto divino, qui sembra una vecchia avvinazzata con la, tutta paonazza, allora c'è qualcosa che non va. Anche e questa perché, potrebbe esatto. essere un'idea oggi senza spendere delle cifre improponibili ci sono dei de, de, de prestigiosi accessori che ti permettono di fare questa è un'altra delle tante idee di cui possiamo così dispensare anche
1: perché poi la stampa cambia molto il risultato secondo del supporto che si utilizza e siccome oggi ci sono delle carte meravigliose che permettono di avere degli effetti notevoli soprattutto complementano l'idea che il fotografo ha quindi anche il fatto di conoscere la resa che si può ottenere su stampa e saperla prima dello scatto anche questo può influire su delle decisioni compositive realizzative di di sviluppo digitale eh, in maniera anche sensibile c'è un'ultima tendenza che eh, è un po' nell'aria noi Prima di venire qui in studio a registrare questo podcast abbiamo fatto una specie di poll tra fotografi e operatori del settore, così in maniera molto informale, amichevole, sentire un po' quali erano, il, il, tastare il polso della situazione e le previsioni un po' di tutti. E in modo magari non eh, esplicito però eh, c'è un po' la sensazione generale che si stia preparando qualcosa di nuovo anche a livello tecnologico. Cioè un po non sappiamo se poi magari questa è solamente una speranza, ha fatto un'abitudine di vedere apparire sul mercato nuove tecnologie a dei ritmi talmente frequenti che oddio, adesso è, sono due anni che più o meno abbiamo, non, non c'è più nulla di veramente rivoluzionario, prima o poi dovrà capitare. Prima o poi capiterà. Eh, diciamo solo una cosa... Eh, A volte ne abbiamo parlato di questa piccola fotocamera che si chiama Lightro, che eh, è una macchina fotografica
0: eh, molto particolare. Molto particolare, anche nella forma, perché ricordiamolo è un parallelepipedo, da una parte c'è un display, dall'altra parte c'è la lente e dici quindi... Però ha una caratteristica molto interessante. Esattamente, perché questa è una fotocamera
1: che l'avrete letto, ne avrete sentito parlare: permette di fare la foto così una volta click. E, poi, click, e poi di decidere quale, di, di settare la profondità di campo. Eh, Successivamente allo scatto.
0: Quindi, che cosa mettere a fuoco? Cosa mettere
1: a fuoco e cosa no? E poterlo fare mh, liberamente continuamente, quindi non, non, senza scelte distruttive o selettive che impediscono di, di trovare poi altre profondità di campo. Quindi, come se fosse una sorta di immagine dinamica che poi dopo si può andare a, mettere a, a regolare a, a secondo così. De, di quello che si vuole fare al momento. Eh, Questa società Lightro che eh, produce questo apparecchio eh, ultimamente ha presentato una variazione che permette anche di eh, ottenere delle immagini tridimensionali e eh, e anche qui è stato detto eh, il vero problema dell'adozione del tridimensionale e risiede non tanto nella disponibilità di apparecchi che riprendano tridimensionalmente, quanto di apparecchi che permettano di visualizzare in maniera efficiente e comoda e pratica l'immagine in 3D e quindi anche lì ci si aspetta qualche cosa eh, di nuovo perché gli investimenti sul 3D, ci ricordiamo che un tre anni fa più o meno sono stati anche eh, sostanziosi non hanno portato poi a una risposta del mercato particolare perché poi sono mancati i contenuti perché poi le soluzioni proposte erano poco pratiche alla fine era sempre il discorso dei soliti occhiali 3D e gli investimenti oggi sono proprio per risolvere questo problema. L'Aitro ha ottenuto proprio notizia di questi giorni un round di finanziamenti per 40 milioni di dollari per sviluppare ulteriormente le proprie tecnologie e i propri prodotti. Quindi Diciamo che in assenza di altri eh, rumors, di altre voci di corridoio nel settore eh, l'Aitro potrebbe essere un'azienda che nel 2014 eh, ci può presentare qualche ingradita sorpresa almeno a livello di diffusione della propria tecnologia che fino ad oggi è disponibile
0: commercialmente ma non poi in maniera così diffusa. Sì, C'è chi parla addirittura che stiano pensando di realizzare una... Chiamiamo la fotocamera digitale tradizionale come forma ecco quindi con questo, con questo grosso eh, round di finanziamenti mh, qualcuno vocifra che potrebbero anche rivolgersi a questo tipo di mercato o aggiungo io e aggiungiamo noi potrebbero studiare e concedere in licenza questo tipo di tecnologia a qualcuno che magari le fotocamere le fa già
1: chi li vedrà chissà <ride> Va bene, direi che per quanto riguarda il vedo, prevedo, stravedo, esatto. di Amelia era eh, una. Esatto. <ride> la fattucchiera è fatta Esatto, sì. Amelia è una strega che ammaglia. Eh, direi che um, abbiamo dato
0: Così, una, un'idea di quello che. Secondo, o di to go, potrebbe essere. più, il più che a sufficienza ecco, diciamo. Il futuro. Eh, eh. Non ci resta a questo punto che. Salutare, però, perché mi sembra che il tempo a disposizione sia assolutamente anche questa settimana. È... La nostra chiacchierata è arrivata al termine.
1: Sono queste settimane che passano velocemente. Io mi ritrovo sempre qui in studio con te davanti. Perché mi è una, question- è una ieri. questione eh... anagrafica.
0: Quando avevi 20 anni, ecco. eh, le settimane passavano, ma avevano degli altri ritmi. Oggi che ne hai quasi 70. Eh, i, I ritmi sono quelli, sembra vola il tempo, capito?
1: Eh, invece, i lavori che vedo
0: stradali, che vado a vedere, esatto. quelli non si muovono mai la perché? settimana, <ride> infatti. Comunque non è vero che stia da 70 anni perché è un giovanotto, quindi
1: eh, 68, e eh. 67, quasi. Mm, vi diamo appuntamento come sempre, la prossima settimana su 2 eh, Go, il nostro podcast. E come sempre su iTunes e Ferner. Piuttosto che sulle pagine social, sulle pagine di fotoguida.it, fotoguida. nel nostro comparatore di fotoguida e eh, per il resto eh, da Steve Kulka
0: e da Ezoro Damarti.
1: Grazie per l'ascolto. A risentirci.